0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Amate, the art of war, die römische Republik. Rom, der Kopf der Welt, die ewige Stadt. Kaum ein anderes Volk hat die Geschicke Europas so deutlich geprägt wie die Römer. Deshalb haben wir uns entschlossen, Rom nicht einen, sondern gleich zwei ganze Zyklen zu widmen. Wir beginnen mit der Römischen Republik. Heute werden wir euch erzählen, wie aus einer ursprünglich unbedeutenden Siedlung an den Ufern des Tiber eine Weltmacht wurde, die alles um sich herum verschlang. Kapitel 1 Bescheidene Anfänge Rom ist zwar alt, aber nicht so alt. Die ersten Menschen besiedelten knapp nach 1000 vor Christus die Ortschaft, wo später Rom gegründet werden sollte. Hier handelt es sich um primitive Siedlungen. Mit einer Stadt hatte das noch nichts zu tun. In Wahrheit war Rom eine Bauernsiedlung unter vielen. Das Land war von Sümpfen durchzogen, man musste hungrige Wölfe fürchten und es gab Malaria. Relativ unspektakulär also. Eine Stadt wird der Sage nach im markanten Jahr 753 gegründet. Viele von euch wohnen in der Schule noch mit 753 Rom schnüpft aus dem Ei beworfen. Nun, dieses Jahr mag recht einprägsam sein, es stimmt aber leider nicht ganz. Wir können heute archäologisch nachweisen, dass Rom erst um etwa 610, also fast 150 Jahre später gegründet wurde. Das ist relativ spät. Zu dieser Zeit ist beispielsweise Ägypten als Großmacht schon dreimal aufgeblüht und dreimal untergegangen. Wer waren die Leute eigentlich, die Rom gründeten? Nun, Römer sind vermutlich unter starkem Einfluss einer Mischung von zwei Ethnien entstanden. Erstens der dort ansässigen Leute, den sogenannten Latinern. Das Wort Latein, die Sprache, die die Römer sprachen, kommt daher. Und zweitens die Etrusker. Sie waren ein Volk im Norden. Die Toskana ist noch heute nach ihnen benannt und bildete damals ihr Siedlungsgebiet. Viele Götter und Bräuche der Römer wurden von den Etruskern übernommen. Zum Beispiel das sogenannte Pomerium, eine heilige Stadtgrenze, die man nicht mit Waffen überschreiten durfte. Man zog sie am Anfang der Stadtgründung rituell mit einem Ochsengespann um das Gebiet der Stadt. Dieses Gebot nahmen die Römer übrigens sehr ernst. Man durfte niemals mit einer Armee in Rom selbst einkehren, es sei denn für einen Triumphzug. Armeen mussten immer außerhalb der Stadt an einem großen, offenen Platz, dem sogenannten Marsfeld, aufgestellt werden. Auch im Jahr 610 war Rom noch alles andere als eine beeindruckende Macht. Man kannte weder Straßen noch vernünftige Waffen. Man hatte nicht einmal Geld. Man tauschte einfach Vieh gegen Kessel oder Kleidung gegen Milch. Das kann man sehr schön daran ablesen, wie das römische Wort für Geld lautet. Pecunia. Es kommt von Pecus, und Pecus heißt nichts anderes als Kleinvieh, das sollte noch gute 100 Jahre so weitergehen. Erst ca. 500 vor Christus dreht Rom schön langsam am Rad der Geschichte und es fand Gefallen daran. Für Rom passierte hier etwas Entscheidendes, die Vertreibung der Könige. Richtig gehört, Rom war nicht immer eine Republik, von seiner Gründung bis ins Jahr 509 wurde es von Königen beherrscht. Bei diesem Jahr 509 handelt es sich aber auch um antike Schätzung. Heute wissen wir, dass es später gewesen sein muss, etwa 450. Eine Frage, die sich euch vielleicht verständlicherweise aufdrängt, warum lernen wir auch heute noch Jahreszahlen für wichtige Ereignisse, wenn wir wissen, dass sie nicht zu diesem Zeitpunkt stattgefunden haben? Nun, auch wenn wir es heute nicht mehr glauben, die Menschen damals taten es. Die Römer beispielsweise basierten ihre gesamte Zeitrechnung auf der mythischen Gründung Roms. So wie wir vor Christus oder nach Christus schreiben, schrieben die Römer AUC, ab urbe condita. Das heißt übersetzt nach der Gründung der Stadt. Zurück zu den Königen. Die waren ironischerweise Könige Roms, aber keine Römer. Es waren Etrusker, angeblich sieben Generationen von Fremdkönigen, die die Römer unterjochten. Auch wenn einige von diesen viel Grundlegendes für den römischen Staat leisteten, beispielsweise eine Stadtmauer errichteten, führten sich andere auf. Im Jahr 509 soll der letzte König, Tarquinius Superbus, es endgültig übertrieben haben, als sein Sohn eine hochgeborene Römerin namens Lucretia vergewaltigt haben soll. Daraufhin vertrieben die Römer ihre Könige aus der Stadt und riefen feierlich die res publica, die öffentliche Sache, aus. Von nun an sollte Rom über 400 Jahre lang eine Republik sein. Nach diesen eher schlechten Erfahrungen begannen die Römer auch, das Königtum als Regierungsform traditionell zu hassen und bei anderen Völkern als primitiv zu verurteilen. Es beginnt mit faktischen Privatkriegen. Adelige holen sich untergebene und abhängige Gefolgsmänner ins Boot und rauben mit ihnen Nachbarstämme aus. Das klingt banal, aber meist ging es dabei schlicht um Vieh. Man klaut dem Nachbarn seine Kühe oder seine Schafe und wenn er sie zurückhaben wollte, dann erschlug man ihn. Wie sagt man so schön, Gewalt ist die einzige Lösung, äh, oder so. Nach und nach wurden diese Kriege größer. Bald unterwarf Rom seine direkten Nachbarn, die Latiner. Man erwirkte im Friedensvertrag, dass man in den Latinerbund aufgenommen wurde. Ein mächtiges lokales Militärbündnis in Mittelitalien. Damit fand Rom eine seiner größten späteren Stärken heraus. Verbündete. Rom kämpfte nie allein, sondern konnte sich auf die Unterstützung anderer Mächte verlassen. Übrigens war auch Roms geostrategische Lage ziemlich gut. In direkter Nähe gab es Salinen, also natürliche Salzvorkommen. Es gab keine Kühlschränke, keine Kühltruhen und das Klima war zu Mediterran für langfristigen Schnee, also musste man das Essen haltbar machen. Das ging am besten, indem man es böckelte, in Salz einlegte. Durch diese Vorteile erlangte Rom langsam aber sicher immer mehr Einfluss und immer mehr Macht. Um 450 vor Christus tat sich allerdings ein gewaltiges soziales Problem in Rom auf. Die sogenannten Ständekämpfe. Die reiche, adlige Oberschicht Roms, die sogenannten Patrizier, hatten fast alle Macht im Staate aufgrund ihres Status und ihres Reichtums inne. Die weitaus zahlreicheren, ärmeren Plebeer hingegen konnten wenig mitbestimmen und durften viele wichtige Ämter nicht bekleiden. Deshalb kam es immer wieder zu Unruhen. Die Secessio Plebis, also die Abspaltung der Plebeer, war ihre wichtigste Waffe im Kampf gegen die Unterdrückung. Dabei sammelten sich die Plebeer in Scharen und streikten. Sie verweigerten jegliche Arbeit, vom Bäcker über den Musiker bis zum Straßenfeger. Damit brach kurzfristig die innerstädtische Infrastruktur zusammen. Während dieser Zeit besiegten sie auch die Etrusker. 396 zerstörten sie eine ihrer wichtigsten Städte namens Vei. Rom war somit einen mächtigen Rivalen losgeworden. 387 sollte noch ein schlimmeres Ereignis Rom erschüttern. Der Einfall der Kelten, auch bekannt als Galliersturm. Von Norden her marschierten keltische Heerscharen auf Plünderungszügen in ihrem Gebiet ein. Eine Entscheidungsschlacht verloren die Römer vernichtend. Der Anführer der Gallier, den man als Brennus kennt, führte sie an. Brennus heißt spannenderweise einfach nur Anführer. Er verlangte Unmengen an Edelmetall für seinen Abzug. Als die Römer sich beschwerten, dass Brennus es mit dem falschen Übertrieb, warf er noch ein Schwert in die Waage und schrie, »Wer wickt es? Weh den Besiegten!« Dieser Einfall ging als schwarzer Tag in die römische Geschichte ein und verursachte eine jahrhundertelange panische Angst vor den Kelten und ihrem wilden Eifer in der Schlacht. Kapitel 2 – Der Staat den Römern wurde schnell klar, dass sie nicht nach außen hin stark sein konnten, wenn sie innen zerstritten waren. Also beschloss man nach langem Ringen eine ganze Reihe von Gesetzen, die einen halbwegs vernünftigen Ausgleich der beiden Gruppen gewährleisten sollten. 367 beschloss man die Legis Licinae Sextiae. Diese sollte die Verfassung des Staates prägen. Damit schufen sie ein System, das über Jahrhunderte Bestand haben sollte. Den Staat leiteten zwei Konsuln. Das waren Regierungschefs. Sie durften praktisch alles. Volksversammlungen einberufen, Senatssitzungen einberufen, Armeen aufstellen und anführen, sie hatten richterliche Befugnisse und, und, und. Das waren die Chefs im Staat. Warum waren es eigentlich gleich zwei? Nun, die Römer hatten Angst vor Tyrannen und befanden, dass ein einzelner Mann niemals zu viel Macht auf sich vereinen sollte. Also hatte jeder wichtige Amtsträger mindestens einen Kollegen mit gleichen Vollmachten neben sich. Dieses Prinzip nannte man Kollegialitätsprinzip. Ebenfalls wurden Amtsträger immer nur für ein Jahr gewählt. Das nannte man Annuität. Das hatte auch den Grund, dass man die Leute nicht zu mächtig werden lassen wollte. Als dritte wichtigste Maßnahme kannte man das Iterationsverbot. Soll heißen, man durfte ein Amt nicht zwei Jahre hintereinander ausüben. Diese Maßnahmen sollten die junge Republik schützen. Unter diesen Konsuln standen als zweitmächtigstes Amt in Rom die Prätoren. Prätor von Präitor. Das heißt vorangehen. Der Prätor dürfte in grauer Vorzeit der Heerführer Roms gewesen sein. Also wirklich der Mann, der der Armee vorangeht. Die Prätoren hatten in der Republik ebenfalls das sogenannte Imperium. Das bedeutet, sie durften eine Armee ausheben und diese befehligen. Damit waren sie äußerst mächtige Männer. Daneben waren sie auch als Richter für römische Bürger und für die Peregrine, das heißt Fremde, im Staat zuständig. Unter den Prätoren rangierten die Edile. Sie waren der Mittelbau der römischen Beamten. Ihnen oblag die Organisation von öffentlichen Spielen, wie beispielsweise Gladiatorenkämpfen, Wagenrennen, Tierhetzen oder ähnlichem. Daneben waren sie verantwortlich für die Marktaufsicht. Das heißt, sie mussten prüfen, ob Qualität der Waren stimmte und ob die Maße und das Gewicht richtig waren, damit niemand am Markt betrogen wurde. Unter ihnen standen noch die Questoren. Sie waren quasi Finanzbeamte und allgemeine Verwaltungsbeamte für Versorgung mit allen möglichen Gütern. Manchmal werden sie als Steuereintreiber bezeichnet, das stimmt aber so nicht ganz. Rom hatte absolut kein staatliches Steuersystem. Klingt seltsam, aber genial. Rom nutzt das Prinzip der Steuerpacht. Hatte man eine neue Provinz erobert, so errechnete man überschlägig, wie viel man aus ihr wohl bekommen könnte. Sagen wir rein theoretisch, Sizilien bringt, so Pi mal Daumen, 15 Millionen Sesterzen pro Jahr ein. Dann bietet Rom seinen Bürgern an, für 15 Millionen Sesterzen das Recht, in dieser Region ein Jahr lang Steuern eintreiben zu dürfen. Dadurch hat der Staat sofort und ohne Scherereien sein Geld. Der Steuerpächter, der sogenannte Publicanius, muss selbst zusehen, wie er zu seinem Geld dann aus der Provinz wiederum kommt. Oft schlossen sich ganze Gruppen dieser Publikani zusammen, um eine Provinz gemeinsam zu pachten und auszusaugen. Denn wenn ich 15 Millionen für Sizilien bleche, dann will ich mehr als 15 Millionen raus haben. Also wurden private Trupps entsandt, die gnadenlos die Steuern eintrieben. Die Aufgabe der Quästoren bestand darin, das Ganze im Zaum zu halten. Das systematische Ausbeuten von Provinzen war für die Römer weder verwerflich noch ungewöhnlich. Allerdings durfte man es damit auch nicht übertreiben, da man sonst ganze Gebiete in den Ruin treiben konnte. Und eine tote Kuh kann man nicht melken. Mit diesen Beamten funktionierte das römische Staatswesen. Die Regierung teilte sich in Senat, Volksversammlung und die beiden Konsuln. Die Regierung war simpel, aber effektiv. Polybios, ein berühmter griechischer Schriftsteller, meinte, es wäre so effektiv, weil es das Beste aus allen Welten vereinte. Der Senat war das Element der Aristokratie. Hunderte alt gedienter ehemaliger Beamter mit sehr viel praktischer Erfahrung. Sie wussten, wie man die Geschicke eines Staates zu lenken hatte. Die Konsuln hatten das Element der Monarchie in sich, da die beiden so viel Vollmachten trugen – fast wie Könige. Und die Volksversammlung brachte das Element der Demokratie ein wo die Masse des Volkes mitbestimmen durfte, nur die Männer wohl gemerkt. Das Frauenwahlrecht ließ hier noch etwa 2000 und ein paar zerquetschte Jahre auf sich warten. Kapitel 3 – Der Stein rollt Nach diesen bahnbrechenden Gesetzen kam noch die Lex Ogulnia im Jahr 300, die es Plebejern erlaubte, die höheren Priesterämter zu bekleiden, und die Lex Hortensia 287. In dieser wurde beschlossen, dass alle Beschlüsse aus der Volksversammlung der Plebejer Gesetzeskraft besaßen. Auf gut Deutsch, die Plebejer bekamen viel mehr Macht und somit endeten die Standeskämpfe in Rom. Ab da ging es steil bergauf. Nach und nach wurde von der Mitte aus die gesamte italienische Halbinsel unterworfen. Rom ging hierbei sehr klug vor. Sie schlossen mit allen besiegten Städten und Stämmen einzelne bilaterale Bündnisse. Das heißt, jeder in Italien war Rom zur Waffenhilfe verpflichtet. Diese Verträge enthielten aber eine kleine, dennoch wichtige Klausel. Die besiegten Parteien durften sich nicht untereinander verbünden. Soll heißen, sie waren isoliert und auf Rom angewiesen. Also standen sie entweder im Schlepptau der Römer oder ganz alleine. Daneben bildeten sie ihre militärische Schlagkraft immer weiter aus. Die Römer galten als sehr martialische Gesellschaft, in der Krieg etwas völlig Normales darstellte. Als Römer nicht im Krieg gekämpft zu haben, wäre sehr ungewöhnlich. Nicht umsonst war ihr Hauptgott lange Zeit nicht Jupiter, sondern Mars, der Kriegsgott. Sie entwarfen ausgefeilte Taktiken, eine rigorose Militärorganisation und schlichtweg geniale Waffentechnik. Darüber werden wir in der nächsten Folge noch ausführlicher erzählen. Diese Schlagkraft bewiesen sie, in den 270er Jahren landete ein griechischer Feldherr namens Pyrrhos in Rom, ein legendärer und kampferprobter Söldnerführer, der die Griechen im Süden von Rom befreien sollte. Er brachte in der Schlacht von Heraklea 280 als erster Kriegselefanten nach Italien, mit verheerenden Folgen. Die grauen Riesen waren in der offenen Schlacht kaum zu besiegen, glaubte man, aber der Einfallsreichtum der Römer kannte keine Grenzen. Mit Fanfaren und brennenden Schweinen schüchterten sie die Tiere ein, bis sie vom Schlachtfeld flohen. Hier zeigte sich eines ihrer größten Talente. Flexibilität. Anpassungsfähigkeit. Hold up. Ist ins letzte. Der Mangel in dieser hatte schon andere große Staaten wie Sparta in den Abgrund gerissen. Nun war Rom einer der großen Spieler im Mittelmeer geworden. Als die Republik ihre Fühler immer weiter in alle Richtungen ausstreckte, stießen sie unweigerlich auf ihren nächsten Konkurrenten. Karthago. Diese enorm reiche Handelsstadt lag im heutigen Tunesien. Ihre Ruinen sind heute in der Vorstadt von Tunis zu bestaunen. Sie ist älter als Rom, viel älter. Sie wurde um etwa 900 vor Christus als Kolonie der Phoeniker gegründet, ein Volk von Händlern und Seefahrern aus der Levante. Nach und nach machten sie sich aber ähnlich den Römern unabhängig und strebten selbst nach Macht. Karthago herrschte im dritten Jahrhundert über etwas, das gern als reich bezeichnet wird. Das kommt aber nicht so ganz hin. Karthago hatte sich vielmehr ein loses Netz aus Handelsniederlassungen aufgebaut, die miteinander wirtschaftliche und auch diplomatische Beziehungen pflegten. Dennoch waren sie nicht nur als Händler, sondern auch militärisch überaus gefährlich. Es kam, wie es kommen musste. 264 begann ein Krieg zwischen den Römern und den Karthagern, der sogenannte Erste Punische Krieg. Punia, das war der römische Name für Karthager. Er kommt von dem Namen ihres Gründervolkes, der Phoeniker. Dieser Krieg sollte bis 241 wüten. Er drehte sich hauptsächlich um die Insel Sizilien. Es war ein Seekrieg. Einer, in dem Rom seine Schwierigkeiten hatte. Rom hatte nämlich keine eigene Marine. Tatsache. Rom war eine Militärmacht. Zu Lande. Zu Wasser noch nicht. Wenn sie einmal Schiffe brauchten, dann liehen sie sich von ihren Verbündeten aus. In den ersten Schlachten versenkten die Punier alle römische Flotten, die sich ihnen in den Weg stellten. Die Römer mussten also umdenken. Wie können wir unseren Vorteil ausspielen? Ganz einfach. Sie mussten ihre mächtige Infanterie auch zur See nutzen können. Hierzu entwickelten sie den Corvus. Corvus heißt Rabe. Dabei handelt es sich um eine mehrere Meter lange hölzerne Enterbrücke. An deren Ende war ein eiserner Dorn angebracht, der aussah wie ein Schnabel. Daher der Name. Mit dem Ding näherten sie sich den karthagischen Schiffen, soweit sie konnten, ließen die Brücke fallen und Soldaten strömten in breiter Front das Deck, um das andere Schiff zu entern. Die Römer hatten somit die Spielregeln geändert. Sie hatten eine Seeschlacht in eine Quasilandschlacht verwandelt. Hinzu kam noch ein weiterer Zufall. Die Römer hatten das unverschämte Glück, dass ein karthagisches Kriegsschiff an ihren Landen schiffbrüchig wurde und somit auf Grund lief. Hier konnten sie hochklassige Industriespionage betreiben. Wie sah so ein karthagisches Schiff von innen aus? Wie funktionierte es? Somit konnten sie auch deren haushoch überlegene Technik einfach kopieren. Die Römer gewannen den Krieg und versetzten den Puniern einen Dämpfer. Als Ergebnis des Krieges kamen für Karthago innenpolitische Schwierigkeiten und die Römer machten satte Beute. Sizilien. Dort richteten sie die erste Provinz außerhalb des italienischen Festlands ein. Die Insel ist einerseits wegen ihrer geografischen Lage sehr wertvoll, andererseits würde sie Rom von da an lange Zeit als Kornkammer dienen. Kapitel 5 Am Rande des Abgrunds Bald darauf sollte es wieder zum Krieg mit Karthago kommen. Hannibal, der Sohn des Hamilkar, schwor den Römern Rache für alles, was sie seinem Volk angetan hatten. Im Jahr 218 überquerte er mitten im Winter die Alpen mit zehntausenden Söldnern, und drei Dutzend Kriegselefanten. Viele Männer starben auf dem beschwerlichen Weg. Wisst ihr, wie viele von den 37 Elefanten den Weg überlebt hatten? Ein einziger. Diesen nutzte Hannibal später als persönliches Reittier. Aber die Verluste sollten Hannibal nicht stören. Karthago war so absurd reich, dass sie als einzige Großmacht der Antike mehr Söldner als Soldaten einsetzen konnten. Söldner waren durch kein Gesetz oder keine Verfassung an den Feldherrn gebunden – Rein durch Vertrag und Bezahlung. Dementsprechend waren sie äußerst kostspielig. Karthagos Militärsystem funktionierte so. In erster Linie engagierte man Söldner. Das reichte in den allermeisten Fällen schon aus. In zweiter Linie zog man Soldaten von den verbündeten Städten zum Kampf ein. Sollte auch das nicht funktionieren oder reichen, nahm man als allerletztes Maß die eigenen Bürger zur Hand. Hannibal hatte einen hohen Blutzeug gezahlt, doch sein Plan ging auf. Nach dem beschwerlichen Weg durch Frost, Hunger und Entbehrung stand er mit Abertausend grimmigen Galliern im Norden Italiens – und das im Frühling, als niemand damit gerechnet hatte. Ihr müsst verstehen, diese Aktion von Hannibal war verrückt, dermaßen verrückt, dass niemand es gewagt hätte, davon zu träumen. Doch er tat es und ließ die Römer mit aufgerissenen Mündern dastehen. Und er überrannte die römischen Armeen, die sich ihm entgegenstellten, eine nach der anderen, er galt als genialer Feldherr, der jede Stärke seiner Gegner auszukontern vermochte. In der Schlacht am Ticinus und an der Trebia erlang er kleinere Siege. Am Trasimenischen See fügte er den Römern schon eine schmerzende Niederlage zu, die sie viele tausende Männer kostete. Hannibal zog durch die fruchtbaren Gegenden Italiens und verwüstete ein Gebiet nach dem Nächsten. Doch das Allerschlimmste, was er ihnen antun sollte, kam am 2. August des Jahres 216. Es kam zur Schlacht bei Cannae. Im Südosten Italiens lag nahe der Stadt Cannae ein essentieller Getreidespeicher. Diesen konnte man Hannibal nicht gewinnen lassen. Also stellte man sich ihm, bis zu 80.000 Römer gegen 50.000 Männer, auf Hannibals Seite. Hannibal wusste, wie Rom kämpfte. Sie würden darauf bauen, dass sie Hannibals Linie im Zentrum durchstießen und die Schlachtreihe brechen. Die Schlacht begann. Hannibal ließ seine eigene überlegene Kavallerie die Reiterei der Römer vom Schlachtfeld verjagen. Sie verfolgten sie noch eine Weile. Als die römische Infanterie vormarschierte, ließ er sein Zentrum langsam zurückweichen. Wie einen Halbkreis. Er ließ die Römer nach vorne stoßen, ins Leere. So umfasste seine Infanterie langsam aber sicher die Römer an den Flügeln. Zeitgleich kehrten die Reiter der Karthager auf das Schlachtfeld zurück und fielen den Römern in den Rücken. Es war ein Massaker. Kaum jemand überlebte zwischen 50.000 und 70.000 Römer starben und 10.000 wurden gefangen genommen. Allen römischen Senatoren gefror das Blut in den Adern bei dieser Nachricht. Danach stellte man sich Hannibal gar nicht mehr, sondern wich ihm systematisch aus. Nie in seiner gesamten Geschichte stand Rom so dicht vor dem Abgrund. Ihr gesamtes Schicksal, als Macht, als Kultur, als Volk, war an den Ausgang dieses Zweiten Punischen Krieges geknüpft. Auf Gedeih und Verderb. Sie verschanzten sich hinter den hohen Mauern Roms und taten das einzig Richtige, nämlich nichts. Was viele nicht wissen, in diesem Krieg kämpfte nicht geschlossen ganz Karthago gegen Rom. Hannibal hatte eine starke innenpolitische Opposition gegen sich, denn nicht jeder wollte diesen Krieg. Viele reiche Plantagenbesitzer der Punia handelten mit den Römern und da war Krieg schlecht fürs Geschäft. Hannibal hatte außerdem weder die Vorräte noch das Belagerungsgerät, um Rom schlussendlich einzunehmen. Es war eine Pattsituation. Es kam zu einem langsamen Todlaufen des Feldzugs in Italien. Als die Zeit reif schickten die Römermänner nach Spanien, um den Karthagern eine wichtige Lebensader zu durchtrennen – die dortigen Silberminen, die sie benötigten, um ihre Soldaten zu bezahlen. Danach ging es steil bergab. Hannibal musste in seine Heimat zurück und verlor 202 bei Zama die Schlacht und schloss endlich im Jahr darauf den Krieg. Der daraus resultierende Friedensvertrag von damals ist durchaus mit Versailles vergleichbar. Karthago musste seine gesamte Flotte ausliefern. Rom ließ die Flotte vor der Küste Karthagos bis zum letzten Schiff niederbrennen, vor den Augen der Punia. Karthago durfte keine Kriege mehr beginnen, ohne Roms Erlaubnis. Und sie mussten Reparationszahlungen leisten. 10.000 Talente Silber. Ein Talent sind 26 Kilogramm. Es war eine Unsumme, die Karthago jahrzehntelang belastete. Damit war Rom der Herrscher des gesamten westlichen Mittelmeeres. Kapitel 6 Großer Erfolg, großer Preis. Rom eroberte von da an ein Gebiet nach dem anderen. Griechenland und Makedonien wurden nach und nach einverleibt. 168 focht man dort die berüchtigte Schlacht von Pythna. In dieser zeigte sich, dass die flexiblen römischen Formationen eine starre Phalanx einfach zerreißen konnten, sobald diese auf abschüssiges Terrain kam. Die Römer verloren dort nur wenige hundert Leute, die Makedonen verloren über 20.000. 146 wird Karthago dann vollkommen zerstört. Man führte zahllose Kriege in Spanien. Um 120 eroberte man einen Teil des Landes im Süden Galliens. Gegen Ende des zweiten Jahrhunderts vernichtete der Feldherr Marius zwei Germanenstämme, die Kimbern und Teutunen, und ordnete das Heer neu, was die römische Militärmacht noch weiter verstärkte. Doch mit diesen Erfolgen kommen auch große Probleme. Rom ist nun eine Weltmacht, die aber immer noch verwaltet wird wie eine kleine Gemeinde. Es gibt eklatante soziale Probleme, abartigen Reichtum neben furchtbarer Armut und Hunger. Dabei kommen zwei Männer, die Brüder Tiberius und Gaius Sempronius Gracchus, ins Spiel. Sie versuchen mit einigen Reformen ab 133 einen Ausgleich ins Spiel zu bringen. Aber nach langem Hin und Her sterben sie beide an einem schweren Fall politischer Dissidenz. Ab diesem Jahr beginnt die knapp 100 Jahre andauernde römische Bürgerkriegshistorie, Politische Unruhen. Umstürze, Blut und Gewalt im Überfluss. Anfang des ersten Jahrhunderts reißt ein Mann namens Sulla schon faktisch die Macht am Staat an sich und lässt sich zum Diktator erklären. Das hat nichts mit unserem heutigen Begriff des Diktators zu tun. Der Diktator war ein irreguläres römisches Amt, das man besetzte, wenn wirklich der Hut brannte. Ein Diktator wurde auf exakt sechs Monate bestimmt und durfte beinahe alles machen. Er ist während dieser Zeit weder anklagbar noch absetzbar. Erst, wenn seine Amtszeit endet. Schon oft hatten diese Diktatoren Rom aus der Krise gezogen. Aber ebenso oft konnten sie eine Krise auch verursachen, wenn ein machtgieriger Mann auf dieser Position ausharren wollte. Doch er gab das Amt überraschend ab, als er schwer erkrankte und hinterließ wieder ein Machtvakuum. Das klingt alles sehr durcheinander und auch verwirrend. Und ganz ehrlich, das war es auch. In diesen turbulenten Zeiten wurden Menschen auf offener Straße zu Tode geprügelt wegen ihrer politischen Verbindungen. Feldherren wurden von ihren eigenen Männern erschlagen und Geld konnte die Loyalität der meisten Leute kaufen. Wenig verwunderlich konnten drei sehr ambitionierte Männer, Julius Caesar, Marcus Crassus und Pompeius Magnus, eine geheime Allianz, das sogenannte Triumphirat schmieden mit dem sie allein die faktischen Herrscher des Staates waren. Pompeius vernichtete die Piratenplage im östlichen Mittelmeer und eroberte die Levante. Crassus, der wohl reichste Mann seiner Zeit, starb bei einem missglückten Feldzug gegen die Pater, und Caesar eroberte ganz Gallien. Am Ende wandten sich Caesar und Pompeius gegeneinander, denn es konnte nur einen geben. Diesen Kampf gewann Caesar, und Pompeius wurde auf der Flucht ermordet. Nun war Caesar der mächtigste Mann Roms, vielleicht sogar der ganzen Welt. Er ließ sich zum Diktator auf Lebenszeit erklären. Ihr müsst verstehen, für die einfachen Leute war er ein Messias. Er sorgte für Arbeit, sauberes Wasser, Essen und Sicherheit. Er verordnete dringend nötige Reformen. Er nahm von den reichen Senatoren und gab den einfachen Leuten, denn auf sie stützte er sich. Die Leute liebten Caesar. alle außer den Senatoren. Er wurde ihnen einfach zu mächtig, und so verschworen sie sich gegen ihn. Am 15. März des Jahres 44 stachen ihn über 20 seiner Weggefährten an den Stufen des pompeius theaters nieder. Einige dieser Männer waren seine engsten Freunde. Leute, mit denen er zusammen gegessen, getrunken und in der Schlacht geblutet hatte. Sogar sein Ziehsohn Brutus, dem er wie ein Vater war, erhob das Messer gegen ihn. Mit Cäsars Tod entstand erneut Chaos und ein riesiges Machtvakuum. In dieses sprangen drei Männer, die ein neues Triumphirat schmiedeten. Cäsars alter Offizier Marcus Lepidus, sein enger Vertrauter und Kampfgefährte Marcus Antonius und Cäsars Großneffe, den er als Erben eingesetzt hatte, Octavian. Ihr kennt ihn unter seinem späteren Namen vermutlich besser, Augustus. Diese drei Männer teilten Rom unter sich auf. Lepidus wurde mit Afrika abgespeist, wo er machtlos, aber reich und gut versorgt lebte. Octavian bekam den Westen, Italien, den Balkan und Gallien sowie Spanien. Aber den wahren Reichtum bekam Marcus Antonius, den Osten. Der Osten war viel reicher als der Westen. Etwa 80% Prozent der Steuern Roms kamen von dort. Besonders Provinzen wie Syrien spien das Geld förmlich aus. Damit saß er am längsten Hebel. Er setzte sich in Ägypten nieder und liierte sich dort mit der mächtigen Kleopatra. Ägypten, das stark von Rom abhängig war, war das mit Abstand fruchtbarste Land seiner Zeit. Rom war die mit Abstand größte Stadt Europas. Es war auf Getreide angewiesen. Eben dieses Getreide drehte Marcus Antonius Octavian ab und provozierte ihn zu einem Krieg. Dieser Krieg endete 31 vor Christus mit der Seeschlacht von Actium. Marcus Antonius und Kleopatra begingen geschlagen Selbstmord. Und Octavian wurde nicht mehr herausgefordert, weil es niemanden mehr gab. Er hatte alle Rivalen liquidiert. Widerwillig verlieh ihm der Senat nach und nach alle Vollmachten und hüllte so stetig die Republik aus. Ab 27 vor Christus wurde er vom Senat demonstrativ gebeten, weiterhin als Herrscher zum Wohle und zur Wiederherstellung der Republik zu fungieren. Und damit begann die römische Kaiserzeit. Und was lernen wir daraus? Verrat ist die schlimmste aller Sünden.